3: Son las dos de la tarde en punto ya, tiempo del centro de la rrr, República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya a esta hora de la tarde. Tarde nublada, por cierto, aquí, por lo menos en la zona sur de la zona metropolitana del Valle de México, hoy que es 30 de julio del año 2023. Le damos la más cordial bienvenida a Zona de Noticias, el epicentro de la información. Está usted en el lugar correcto. Qué gusto que nos acompañe. Lo invito para que se ponga en contacto con nosotros a través de redes sociales arroba zamacona al aire. Le repito, arroba Samacón al aire hoy, que por cierto es Día Internacional de la Amistad, ya más adelante le voy a platicar a fondo, pues, por se celebra eh, en todo el mundo el Día Internacional de la Amistad, ¿no? En honor a este sentimiento, pues, eh, desinteresado, que es capaz de unir a personas muy diferentes, romper fronteras, eh, ¿por qué no? Tender lazos de solidaridad, es tan poderoso por su naturaleza misma de bondad. Y sobre todo de incondicionalidad. Entonces, bueno, pues hoy, Día Internacional de la Amistad, vamos a estar hablando de ello. Y además, pues ya sabe lo de coyuntura eh, en los temas locales, eh, nacionales, internacionales, deporte, cultura, espectáculos, gastronomía, salud, cine... Aquí, aquí lo va a encontrar, entonces me va a dar mucho gusto que nos estemos acompañando eh, esta, este par de horas aquí a través de, de Heraldo Radio, que por cierto usted también nos puede ver si está en casa y quiere ver nuestra transmisión completamente en vivo desde Insurgente Sur 1271, aquí está ubicada la Torre Carrachi y al interior nuestras instalaciones, desde donde estamos transmitiendo. Que por cierto, pues es un domingo, la verdad, digo, no eh, domingo no hago tele y nos venimos cómodos, ¿no? Frescos también, bueno, no tan frescos, un poquito, digamos, una sudadera, pero es domingo para muchos también de... Puedes estar en descanso, digo, para muchos otros también de trabajo. Entonces, desde donde esté, le mandamos muchos, muchos saludos. Eh, comuníquese con nosotros porque es muy importante. Ahí le va nuestro WhatsApp 55 80 69 79 42. de repito, 55 80. 80 69 79 42. Mándenos un mensaje, un WhatsApp, un mensaje de voz. ¿Por qué no? Aquí, por supuesto, también lo vamos a poner. Eh, es usted muy importante para nosotros. Sin usted, pues prácticamente esto no existiría. Le voy a platicar porque también el Servicio Meteorológico Nacional, la Comisión Nacional del Agua, ya están alertando porque eh, México seguirá sufriendo los estragos de la lluvia en diferentes estados. Ya le voy a platicar, pero si va a salir, eh, de verdad, pues eh, cuídese, por lo menos salga con un buen abrigo y un paraguas. Bueno, pues ya, sin más, son las 2 de la tarde con 3 minutos. Les saluda Manuel Zamacona y vamos con lo más importante que se ha generado hasta el momento.
2: Resumen inicial, lo más importante ocurrido hasta el momento. Le platico que
3: habitantes de rancherías del municipio de Apatzingán Reportaron en el transcurso del fin de semana la caída de drones abastecidos con explosivos, situación que se intensificó la noche de este sábado hasta la mañana de hoy domingo. Ninguna autoridad ha informado el saldo de las agresiones. Luego del fallecimiento de Daniel Flores Nava, miembro de su equipo de campaña en una avioneta que se desplomó en Veracruz, el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto, canceló los eventos pues, que le restaban de este sábado. El exsecretario aseguró que Daniel no solo fue un visionario que, con honestidad y entrega, abonó a la construcción de un México más próspero. También fue un buen amigo, dijo, y me entristece su partida. Presuntos integrantes del grupo delictivo denominado Los Motonetos provocaron disturbios en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, en Chiapas, tras un enfrentamiento militar. La mañana de este domingo, dos menores que se encontraban amarrados de pies y manos con cinchos de plástico y cinta negra fueron rescatados por policías de Guadalupe, allá en Nuevo León, quienes fueron eh, dejados por su mamá. Leobarda, de 23 años, y su pareja Giovanni, de 31, al interior de una casa rentada en la colonia Polanco de esta localidad. Bueno, para el próximo año, el gobierno capitalino va a destinar un presupuesto mayor al programa de mejoramiento barrial como parte del esfuerzo por transformar el entorno y la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Esto lo indicó el jefe de gobierno, Martí Batres. De acuerdo con el último reporte de la Comisión Nacional de Prevención de Desastres, el volcán Popocatépetl registró 10 exhalaciones y 6 minutos de tremor durante las últimas 24 horas, manteniendo una actividad moderada. Le platico en temas internacionales el presidente Vladimir Putin, externó que no rechaza la idea de mantener conversaciones de paz con Ucrania, siempre y cuando dejen de lado su ofensiva. Durante una reunión con líderes africanos, esto en San Petersburgo. Murió Remy Lucidi, de 30 años, que bueno pues eh, fue un influencer francés conocido por practicar deportes extremos. Bueno, él cayó desde un piso 68 de un edificio residencial allá en Hong Kong, cuando estaba escalando el complejo eh, Trenton Tower. Esto lo informó South China Morning Post. En los deportes, Sergio Checo Pérez terminó en la segunda posición en el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1, donde su compañero Max Verstappen se llevó la victoria para hacer el 1-2 para la escudería de Red Bull. El tercer puesto fue para Charles Leclerc. Bueno, eh, ¿cómo está el clima este domingo? La onda tropical número 17 se va a desplazar sobre el oriente, centro y sur del territorio nacional, asociada con una zona de baja presión con probabilidad para el desarrollo ciclónico que se ubicará al sur de las costas de Oaxaca. El monzón mexicano y un canal de baja presión sobre el occidente de México y el ingreso también de humedad de ambos litorales van a propiciar lluvias muy fuertes en Jalisco y también en Colima. Y bueno, pues también chubascos con lluvias fuertes en el noroeste. Vamos rápidamente a las calles de la capital. Ahí se encuentra mi compañero Israel Lorenzana, que nos tiene un panorama de la vialidad a esta hora de la tarde. ¿Cómo andas, Isra?
4: Manuel bueno, Samacona, muchísimas gracias, un gusto saludarte esta tarde. Pues tenemos información de la zona centro de la capital, esta, esta vez de la zona de Lázaro Cárdenas. Manuel, hemos recorrido ya parte de Izazaga desde Viaducto, a través de Lázaro Cárdenas, a las altura también, por supuesto, de Fray Cervando. Y hemos encontrado circulación aceptable algunos asentamientos ya llegando a la zona de Juárez, pero nada para abandonar esta arteria para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de Garibaldi solo hay que anticipar su paso por varios minutos, ya que superando la zona del Paseo de la Reforma, la circulación mejora, esto, con dirección hacia la zona de la raza. También echamos un vistazo a través del Paseo de la Reforma, donde hemos encontrado circulación aceptable desde la zona de Chapultepec a la altura de la Estela de Luz, y más allá con dirección hacia la zona del Ángel de la Independencia. No hay que abandonar las arterias, si requieren alguna alternativa, por supuesto la vía de Chapultepec puede ser una buena opción, o también la zona de Polanco para incorporarse al circuito interior. El sentido opuesto sin ningún problema, Manuel. Una buena alternativa a Paseo de la Reforma para nuestros amigos que van con dirección hacia Chapultepec o más allá, hacia el Auditorio Nacional. Manuel Zamacona, la información que te tengo.
3: Bueno, pues vamos a estar pendientes. Gracias, Isla. Hasta luego. Hasta luego.
5: Hasta luego. Sé que tienes en
6: mente y entre tanto
7: ruido quiero aceptar. Yeah.
3: No sé cómo... Bueno, Dana Paola se presentó ayer en el festival Tomorrowland. La cantante mexicana llegó al Festival de Música Electrónica que se celebra pues, año con año allá en Bélgica, de la mano del DJ estadounidense Steve Aoki. Por allá anduvo, Dana Paola. La noche, Son las dos de la tarde con 9 minutos en el tiempo del centro del país. Eh, vamos a iniciar un recorrido por la República Mexicana. Eh, habitantes de rancherías del municipio de Apatzingán. Eh, reportaron la caída de drones abastecidos con explosivos Más adelante le voy a platicar pues de qué se trata todo esto Y, y voy a ahondar mucho en la nota eh, En lo que buscamos a mi compañera Mónica Reyes Pero bueno, mientras tanto vamos hasta Veracruz Porque luego del fallecimiento de Daniel Flores Nava En una avioneta que se desplomó en Veracruz El ex secretario de Gobernación Adán Augusto Canceló los eventos que le restaban pues ya la tarde de ayer sábado Juan David Castillo adelante
8: muy buenas tardes, Manuel, te saludo con gusto desde Veracruz. Efectivamente, tras este fallecimiento de Daniel Flores Nava en una avioneta que se desplomó en esta entidad, el exsecretario de Gobernación, Ana Augusto López, canceló los eventos que le restaban durante el sábado 29 de julio. Daniel Flores Nava era propietario de la avioneta tipo Cessna 650 matrícula XBVFJ que cayó en esta entidad, hecho que dejó como saldo tres personas fallecidas. El exfuncionario federal publicó en sus redes sociales que Daniel Flores no solo fue un visionario que con honestidad y entrega abonó la construcción de un México más próspero y soberano, sino que también fue un buen amigo y que lo entristece su partida. A don Augusto enfatizó que por respeto a él cancelaría los eventos restantes del día sábado y mandó un abrazo a la familia de su amigo. La Agencia Federal de Aviación Civil dio a conocer que inició una investigación luego del desplome de la aeronave en costas del puerto de Veracruz, donde resultaron fallecidas tres personas, el pasajero Daniel Flores Nava, el piloto Héctor Priego y el copiloto Jorge Gerardo Rubí. El avión despegó el pasado viernes 28 de julio a las 20.49 horas del Aeropuerto Internacional de Heriberto Jara Corona del puerto de Veracruz, con destino al Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México, y cuyos restos fueron localizados en aguas Cercanas al puerto Jarocho. Grupo Proyecta Industrial lamentó el fallecimiento de Daniel Flores Nava, una de las víctimas, además de destacar su liderazgo empresarial, la visión estratégica y el compromiso que tenía con México. Este es el reporter desde Veracruz, Manuel. Excelente tarde, un abrazo.
3: Igualmente para ti, eh, Juan David Castilla. Y bueno, ya le platicaba lo que le ponía en contexto sobre los habitantes de rancherías del municipio de Apatzingán. Ya reportaron la caída de drones abastecidos con explosivos. ¿De qué se trata? Es Mónica Reyes.
9: ¿Qué tal, Manuel Samacona? Qué gusto saludarte aquí en Zona de Noticias. Les platico, amigos, que los habitantes de las rancherías del municipio de Apatzingán, en Michoacán, reportaron en el transcurso del fin de semana la caída de drones abastecidos con explosivos, una situación que se intensificó precisamente la noche de ayer. En los poblados de San Antonio, la labor Chicuiguitillo y Presa del Rosario, del municipio precisamente de Apatzingán, así como en Uspero, municipio de Parácuaro, los lugareños captaron el sobrevuelo de los objetos aéreos no tripulados que generaron pánico entre la población. En un video, fíjate, subido a redes sociales, se aprecia justo el momento en que un dron cae y posteriormente se percibe un estruendo. En otro clip, una mujer compartió los daños que causó un dron explosivo en su vivienda, luego de que la madrugada del sábado el artefacto detonara en el techo precisamente de su casa hasta la mañana de este domingo Manuel Amigos, ninguna autoridad ha informado el saldo de estas agresiones le saluda Mónica Reyes gracias, buena tarde
3: bueno, pues ahí está la información, muchas gracias a mi compañera Mónica Reyes eh, aumentó la apertura del tramo elevado 55 mil viajes a lo que tiene que ver con la línea 12 vamos con mi compañera Frida Valencia, adelante Frida
5: ¿Qué tal? Te saludo con muchísimo gusto y te comento que 15 días de la puesta en marcha de cinco de las estaciones del tramo elevado de la línea 12 del metro, Guillermo Calderón Aguilera, quien funge como director general de este sistema de transporte, supervisó la operación de la línea 12 de Mixcuac a Periférico Oriente y viceversa, donde verificó que el tiempo promedio de recorrido de terminal a terminal es de solo 28 minutos con un intervalo de 4 minutos de paso de los trenes en cada una de las 14 estaciones de servicio. Durante este recorrido, el titular del metro tomó la opinión de usuarias y usuarios quienes coincidieron en que la línea 12 funciona correctamente y esto hace más rápido sus traslados. Además, corroboró con trabajadores del propio sistema que la línea 12 tiene una correcta operación en trenes, instalaciones fijas, taquillas, elevadores, escaleras eléctricas, máquinas de recarga y torniquetes. Destacó también que a partir de la reapertura del tramo elevado Atlalilco a Periférico Oriente, la afluencia de la línea 12 se ha incrementado de 122.000 viajes diarios a 170.000 usuarios en un día hábil, lo que representa un aumento de 55.000 viajes. Apuntó que con 6.5 kilómetros de servicio en el tramo elevado, el tiempo de traslado de los usuarios se ha reducido de forma considerable al pasar de viajes de más de una hora en transporte alterno a tan solo 28 minutos con esta línea. Al supervisar las instalaciones, Calderón Aguilera resaltó que la línea 12 es totalmente accesible e informó que los elevadores se encuentran funcionando al 100%. En tanto, las escaleras eléctricas están con un 98% de disponibilidad y el 2% restante se encuentra en revisión para evitar algún altercado. Verificó también la operación del total de las taquillas en el tramo de servicio, así como el funcionamiento de las máquinas de recarga de saldo y recordó que el ingreso a la línea 12 es exclusivamente con la tarjeta de movilidad integrada, por lo que invitó a los usuarios a pues, tener esto en consideración para no retrasar sus viajes. Además, resaltó que al concluir el reforzamiento del tramo elevado hasta Periférico Oriente, la circulación vehicular sobre la avenida Tláhuac es mucho más fluida. Por ello, pues destacó que ha sido un gran beneficio esta reapertura e invitó a los usuarios a cuidar el sistema de transporte. Ese sería mi reporte hasta el momento. Regreso contigo.
3: Bueno, bueno pues ahí está la información eh, sobre lo que tiene que ver eh, con el metro. Y en otros temas, eh, el Inegi dio a conocer que los hombres siguen ganando más dinero que las mujeres en nuestro país lo que mantiene la brecha salarial Marco Fregoso
0: La brecha de género en México persiste en pleno siglo XXI porque las mujeres ganan 10 mil pesos menos en promedio que los hombres trimestralmente de acuerdo con el INEGI la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares en 2022 indica que el ingreso promedio trimestral de los hombres fue de 29.285 pesos, mientras que el de las mujeres fue de 19.081 pesos, una brecha de 10.204 pesos.
6: El ingreso corriente monetario
10: trimestral de las mujeres fue 35% menor al de los hombres. Es decir, por cada 100 pesos recibido por los hombres, las mujeres solo obtuvieron 65%.
0: Pero la desigualdad también permea en mujeres con cuatro hijos o más, ya que ganan en promedio 13,583 pesos en contraste con los hombres, quienes perciben 31,267 pesos trimestralmente.
6: Nuestro exhorto es que esta,
10: esta información sirva como eh, insumo para la toma de decisiones eh, en toda la sociedad, no solamente por la parte de los gobiernos, sino de las empresas y, por supuesto, los ciudadanos. Entonces, el exhorto está a que esta información es de todos. En
0: 2022, el ingreso promedio trimestral por persona fue de $24,414
3: pesos. para Heraldo Media Group, Marco Fracoso. Muchas gracias a mi compañero Marco Fragoso. Mucho ojo porque hay fraudes vacacionales en aumento durante esta temporada. Si usted tiene pensado viajar, si usted tiene pensado también, pues dejar de alguna manera sola la casa, pues eh, seguramente estas recomendaciones le van a interesar.
11: Están a la orden del día en esta temporada vacacional y hay que tener mucho cuidado con ellos. Son estafadores y operan de distinta manera en páginas de renta de casas, de descanso en Facebook y otras plataformas. Carla y Jorge buscaron en las redes un alojamiento familiar en Acapulco, pero se toparon con un fraude. Dieron un primer depósito, del cual ya no supieron más. Solicitó un depósito equivalente
12: a un día de renta 6.500 pesos.
11: El
10: tipo obviamente ya nos bloqueó de Facebook, de todas las redes sociales.
11: De 2020 a finales de 2022, la Conducef registró un total de 391182 mil controversias, principalmente en fraude cibernético. Y durante las vacaciones, este registró un aumento por arriba del 10 por ciento en quejas. En las casas de renta, el modus operandi principal de esta red es que de inicio muestran un catálogo de propiedades aparentemente en renta, con descripción de amenidades y precios. Posteriormente y debido a la alta demanda piden un depósito para supuestamente apartar el alojamiento y una vez que el interesado lo otorga desaparecen. Por redes sociales principalmente, como puede ser Facebook, Instagram, algunas aplicaciones como WhatsApp, mensajerías instantáneas llegan a hacer estos acuerdos y aquí nosotros el riesgo que principalmente vemos en, en estas aplicaciones es que como tal no existe una garantía puesto que no son aplicaciones con un sistema establecido precisamente para hacer alguna transacción. En ocasiones la propiedad existe y tiene dueño pero el intermediario es quien realiza la estafa.
12: Yo creo que también puede ser
11: una, una alerta
12: para todos aquellos de, de dueños de propiedades premium o propiedades a la renta que lo quieren como un negocio que cuiden e investiguen también a la gente con la que los, la que les está corriendo los bienes, no solamente por por conocerla significa que son
11: gente profesional. En cuanto a los montos defraudados, en casi el 50% de ellos, la cifra fluctúa entre los 5 mil y 20 mil pesos. Inclusive las mismas personas que han sido víctimas de, de este fraude, eh, posteriormente a lo que ya vivieron, es cuando empiezan a investigar y llegan a encontrar blogs, páginas de internet, en donde ellos refieren que encontraron la información de que se trata de un fraude. De acuerdo con expertos, si estás planeando una escapada de fin de semana o una vacación más larga, revisa bien estos datos. Evita reservar por redes sociales. Desconfía de las ofertas atractivas, sobre todo las que te ofrecen un gran descuento. Revisa las referencias de la persona o la agencia de viaje. Tampoco realices depósitos de anticipos si no compruebas antes que la propiedad está disponible o es real. La Secretaría de Turismo Federal tampoco ofrece ningún tipo de paquete familiar o vacacional. Tampoco ofrece sorteos. Si eres víctima de un fraude de este tipo, repórtalo ante las autoridades competentes. Antonio Anistro, Heraldo Miriam Group. Muchísimas gracias a mi
3: compañero Antonio Anistro. Está aquí en cabina Gina Monroy, que nos trae información de qué se trata,
7: Gina.
10: Así es, muy buenas tardes. Les comento que en seguimiento a las corcholatas de Morena, Claudia Sheinbaum aseguró que cada uno de los que estamos aquí somos protagonistas de esta historia. Andrés Manuel López Obrador es nuestro dirigente, pero quien estamos aquí sabemos que nos comprometemos para darle a nuestros hijos y a nuestros nietos un país más digno a nosotros no se nos olvida. Por eso tenemos la tarea de seguir trabajando por un México más digno y más justo Lo anterior eh, lo dijo La doctora Claudia Sheinbaum Desde Matamoros, Tamaulipas En su camino rumbo pues, a la defensa De la cuarta transformación Que así nos vamos Siguiendo sí, a todas Rolando, claro. sí, A todas las corcholatas
3: de Morena Muy bien Gina Que más que Gina también es una amiga Arráncate mi querido Diego Iván González Esta canción que eligió Gina en este momento es porque hoy 30 de julio se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Amistad. En honor pues, a este sentimiento, espero yo desinteresado, no, no seas así de Sí, general, sí, ¿no?
10: sí, no, 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 jamás, jamás.
3: No, que, que es, capaz de unir, es capaz de unir a personas eh, pues, muy diferentes, romper fronteras, tender lazos de solidaridad. Y es tan poderoso, pues, eh, por su naturaleza misma, de bondad, de incondicionalidad. Eh, el reconocimiento oficial de esta efeméride ha sido una iniciativa de la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2011, cuando, Bueno, pues proclamó el 30 de julio como el Día Internacional de la Amistad a propuesta de la Cruzada Mundial de la Amistad. ¿Tú tienes eh, grandes amigas y amigos, Gina?
10: Sí, la verdad, soy muy afortunada. Tengo buenos amigos Sí, y amigas. sí. ¿Quién sabe si
3: ellos piensan lo Ajá. mismo?
10: Mira. <risa> buen punto, buen punto.
3: El, el objetivo de la ONU... Pues es transmitir ese sentimiento como una herramienta para conseguir la paz, acabar con la violencia, la pobreza, contribuyendo pues a una sociedad más justa y sostenible. Pues sí, en definitiva, que haya armonía, ¿no? Dentro de los pueblos, dentro sí. de todo.
10: Oye, también hay amigos con derechos. Ah, no, no. Sí. Ya, ya. Ajá, amigos. ¿Cómo?
3: No, 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 no,
10: no. hay una, una zona ahí. Sí, sí, ¿no? sí. Turbia.
3: Sí, lo voy es a quitar, pero
10: la amistad ha cambiado. Con sí, el paso igual ya se
3: puede tomar un poquito más. ¿Cómo te diré? Pues ligeramente, no? Sí,
10: sin sí, mucho un, con Unos becerros, ¿no? <risas> becerros. Con la
3: amiga, el amigo, pues que tiene. ¿no? Sí. sí, refuerzas <risas> la amistad. Sí, refuerzas bueno, la amistad. Porque a la amiga. Pues sí. ahí está, ¿no? No, pues no sé, la verdad. ¿Y a la prima? Pues no, también está. No, 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 no. No, o sea, no, no, no tiene nada que ver.
10: Sí, no, no. Luego hablaremos del Día del Primo, la prima.
3: Gina, debe de haber
10: días,
13: ah, ¿no? ¿no? Sí, debe sí. de
3: haber, sí. ¿Qué? Totalmente. Bueno, pues vámonos con la primera rolita. ¿Te parece bien? Muy bien. La Gina. Comenzamos la selección musical de hoy con estrenos. El rapero Offset y la cantante Cardi B lanzaron una nueva canción titulada eh, Jealousy. Entonces bueno, pues con esto nos vamos a ir a la pausa. ¿Está usted en el lugar correcto? Que es una de noticias. No le cambie, ya
14: volvemos. A nigga lane. Cada yeah frames, I can see a nigga brain. Cada yeah brakes did imagine with the chain. Dirt up on my name, and you niggas should be shamed. Knock up for books when I'm throwing up game. Diamonds through loose on this watching this plane. My dog got the juice and no smoking propane. I've gone and I'm run to the money. Hussein? Who talking, who tellin', who's saying? I'm selling prescription
2: cocaine. She fumble my pip and my cane. I'm Michael, I'm not no germane. Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a zona de noticias. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por el Heraldo Radio. Agenda Cultural con melissa Moreno.
1: Indecente es la obra de la dramaturga ganadora del Pulitzer Paula Vogel, que cuenta la historia de la controvertida obra de Sholem Hatch, el dios de la venganza, y los apasionados artistas que arriesgaron todo para llevarla a los escenarios de Europa y Estados Unidos. Una pequeña compañía judía de teatro narra el viaje de la obra desde su creación en Varsovia en 1906, pasando por su presentación en Broadway, censurada por mostrar un beso entre dos mujeres, hasta sus últimas representaciones en el gueto de Lotz en Polonia, durante la ocupación Alemania. Indecente se presenta hasta el 20 de agosto en el Teatro Helénico un niño napolitano que mira por la ventana y fantasia con ser poeta, una niña de pelo color azabache que baila en el balcón de enfrente y un amigo con el que batirse a duelo. Así comienza la historia de tres personajes cuyos destinos quedan inexplicablemente unidos para siempre. Los dos chicos enamorados al instante de la milanesa, como se refieren a la misteriosa muchacha, se embarcan en una batalla a muerte por su atención. Años más tarde, ya en la universidad y alejados del mundo de la infancia, los caminos de los dos compañeros se vuelven a cruzar. Nuestro narrador, aquel muchacho soñador, debe enfrentarse a su memoria y lanzarse en busca de la verdadera identidad de la milanesa. Vida mortal e inmortal de la niña de Milán es de Domenico Estarnone y es editada por Lumen. La sexta edición del Festival de Cine Independiente de la Ciudad de México presenta largometrajes y cortometrajes nacionales e internacionales que exploran la posibilidad del cine como lenguaje, además de plantear temas urgentes fuera de los márgenes de lo comercial. Este año, el festival es organizado gracias al apoyo de ProCine y se realiza a partir de hoy y hasta el primero de agosto. Las actividades tendrán lugar en ocho distintas sedes, además de contar con parte de la sección oficial de las plataformas de Film Latino y Visions.film, así como funciones especiales con realizadores y destacados invitados e invitados. En este edición, la programación apuesta por exhibir diversos cortometrajes especialmente seleccionados sobre temas urgentes de la actualidad. Disidencia y rebeldía, destinado a voces LGBTIQ. Pueblos Originarios, un programa que pone en relieve la cultura, realidades y expresiones de comunidades originarias. Y Cine por Mujeres, un espacio para exhibir perspectivas femeninas y feministas, con el objetivo de visibilizar el trabajo de las mujeres en la industria del cine y fomentar la equidad de género. Durante los cuatro días se impartirán dos talleres gratuitos de cine fotografía y cine experimental. Para más información solamente tienes que consultar
3: Pues ya son las 2 eh, de la tarde con 34 minutos en el tiempo del centro del país. Muchas gracias por continuar con nosotros. Eh, esta semana, eh, el grupo interdisciplinario de expertos independientes, que ya, mire, desde hace ocho años asumió esta investigación del caso Ayotzinapa como parte, pues digamos, coadyuvante de las madres, de los padres de los 43 desaparecidos y tres asesinados allá en Iguala el 26 de septiembre de 2014. Bueno, pues presentaron su eh, sexto y último informe por parte del GIEI. Eh, se retiran ya de esta investigación, no van a buscar ampliar el, el plazo de su gestión, etcétera, pero bueno, pues todo esto genera polémica controversia, porque desde la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, bueno, dice eh, dice el presidente, no, se va a solucionar y vamos a dar con eh, todos los responsables del caso Ayotzinapa puso a buscar de Pe a Pa a Alejandro Encinas en la subsecretaría de gobernación, y el chiste es que nos ha llegado absolutamente a nada bueno, en la línea telefónica me da mucho gusto saludar al licenciado Eduardo Granados eh, Edi Grani, presidente de la Fundación Mexicanos Uniformados a quien le doy la más cordial bienvenida ¿Cómo estás, eh, Edi? ¡Qué gusto!
15: Gracias, muy buenas tardes, un saludo para ti y para todos tus radioescuchas Desde Tijuana, ando en Tijuana en una gira de trabajo
3: Órale, eh, pues qué gusto saludarte hasta Tierras Fronterizas, eh, Eddie. Oye, poníamos en contexto todo, todo esto, pero bueno, en general ahorita vamos a platicar también del panorama que está atravesando el país en, en situación de, de seguridad, pero ¿cómo ves el, el tema de, de lo que acabo de señalar que tiene que ver con los desaparecidos de Ayutzinapa?
15: Mira, lo has eh, apuntado de una manera muy correcta y muy objetiva. Yo creo que estos resultados pues no varían absolutamente nada con los anteriores y con los anteriores y con los anteriores. En el sentido de que sencillamente arroja exactamente el mismo resultado. No hay un resultado. claro Es decir, ha habido incluso un cambio de administración federal. Se pensaba, se decía, se presumía que esto era una mentira orquestada, pero una mentira no necesariamente es una versión no apegada a la realidad. Una mentira también es la ausencia de la verdad como tal.
3: Sí, sí, por supuesto. Eh, esta ausencia que, bueno, pues ya lo decíamos también, son ocho años en donde diversas autoridades pues han estado indagando, vienen, van, pero lo, lo que sí es que no hay una situación clara hasta el momento de todo esto, ¿eh?
15: Mira, yo creo que desde un principio... Se manejó de una manera muy incorrecta uh -huh. la información, no fluyó como debió haber fluido, las investigaciones se fueron truncando, definitivamente hubo una operación para encubrir la verdad, y después ocurrió lo que sucede hoy en día con la seguridad pública en el país, se politizó. Al politizarse, definitivamente se complica toda verdad objetiva, toda investigación apegada a procedimientos estándares, intervinieron, como bien lo señalaste, áreas internacionales que también se fueron polarizando y que, con el mismo sentido en que se ha dado la política en este país en los últimos años, pues también se cambió de bandera, se cambió de polaridad en la manera de investigar y los resultados, te vuelvo a decir, son esos, que no hay resultados. La verdad es que es muy lamentable que hoy en día las personas, los familiares incluso de estos jóvenes y adultos desaparecidos, pues no sepan qué fue lo que ocurrió. Se presume. Hoy en día creo que ya no se puede hablar que es inmaduro presumir qué fue lo que ocurrió, porque hoy en día cualquier versión, no es una versión oficial, creo que hay que reconocer que nunca vamos a saber concretamente qué fue lo que ocurrió aquella noche. Sí,
3: sí. Sí, efectivamente, eh, y desde las autoridades que le competen, no, desde la subsecretaría de gobernación que se le ha asignado el caso, etcétera. Oye, este, Eddie, en general, el panorama en materia de seguridad, ¿cómo te apetece? ¿Cómo lo digieres en estos tiempos?
15: Mira, en esos momentos estamos teniendo un fortalecimiento de los brazos militares del gobierno, es decir, el ejército, la marina. Ha habido esfuerzos muy objetivos. ...para fortalecer, por ejemplo, la, la Guardia Nacional... ...pero también encontramos grandes vacíos... ...en materia de la primer línea de contacto con la ciudadanía... ...que es la policía municipal, auxiliar... ...los primeros respondientes, que son los policías pues, de proximidad... ...ahí hay un debilitamiento... ...encontramos policías muy mal pagadas... ...con bajos niveles de capacitación... Pero algo que es más profundo que tenemos que analizar hoy en día como nación, que es el descrédito ya de la sociedad hacia sus autoridades, no nada más en materia de seguridad pública. Hoy en día tenemos un descrédito hacia las autoridades a nivel general. Y ojo, yo quiero enfatizar que no es un asunto exclusivo de esta administración, porque si no voy a caer en el mismo juego claro. de lo que estoy criticando. No, esto ha sido un problema que no han sabido resolver tres administraciones de tres partidos diferentes. La realidad, contestando concreta y objetivamente a tu pregunta, para no confundir a quienes nos escuchan, uh -huh. es no hay ningún avance positivo ante los grandes desafíos que pre se presentan hoy en día en nuestro país. La principal preocupación de toda persona que nos está escuchando hoy en día es la seguridad, la seguridad pública, ¿Sí? más incluso que la salud. Y ese va a ser el principal tema de debate para los próximos eh, candidatos a la presidencia de la República, candidatos y candidatas.
3: Totalmente, y que hay que poner sobre la mesa y cuestionarlos, porque también esa es parte de la labor de la ciudadanía y también de uno como, como periodista. Bueno, pues, oye, Eduardo, la gente que te viene escuchando a esta hora de la tarde, ¿tendrás alguna red social donde te pueden contactar?
15: Claro, por supuesto. Mira, te comento muy brevemente. Sí. Yo soy presidente nacional de una fundación. Hoy en día es la primera y única fundación. Esperamos que haya muchas más en el futuro. Pero hoy en día somos la primera y única fundación dedicada a policías. nuestros nombre es Mexicanos Uniformados. Okay. Somos una fundación legal y jurídicamente, fiscalmente constituida, sin fines de lucro, uh -huh. que estamos preocupados por precisamente lo que te estoy diciendo buscar, procurar, exigir, pero también contribuir, no nada más hay que criticar. Como sociedad civil estamos captando recursos provenientes de la iniciativa privada para dotar a nuestros policías, de todas las policías, no nada más de, los, de gobiernos de un partido o de otro partido, de todas las policías de mejores condiciones laborales, jurídicas y económicas. Necesitamos una mejor policía, y como sociedad civil, ya es momento que tomamos cartas en el asunto. Y eso te incluye también a ti como periodista y a toda la gente que nos escucha, porque el tema de seguridad es un problema de todos. Las redes sociales, pues nada más hay que buscar Mexicanos Uniformados en cualquier red social o la página mexicanosuninformados.org y van a encontrar información de qué es lo que estamos haciendo por el bien de México.
3: Bueno, pues te agradezco nuevamente, licenciado. Muchas gracias y que tengas buena semana.
15: Gracias a ti y de verdad felicidades por tu espacio, siempre has sido un periodista muy objetivo y eso es lo que necesita hoy en día nuestro país. Como bien dices, criticar, señalar, pero también es momento también de sumar, de proponer, de reconocer y de valorar lo mucho bueno que tenemos como país.
3: Te agradezco mucho, gracias de verdad eh, licenciado y estamos en comunicación si lo permites.
15: Gracias, con gusto. Siempre que lo necesite estamos para
3: ustedes. Es el licenciado Eduardo Granados, Eddie Grani, presidente de la Fundación Mexicanos Uniformados. Dos de la tarde ya con 42 minutos.
2: Hablemos de tecnología con Juan Guevara.
3: Bueno, pues ya está en la línea telefónica desde Houston, la ciudad espacial eh, Houston, Texas, Juan Guevara quien saludo con mucho gusto, mi estimado Juan, ¿qué andas haciendo? Cuéntanos
16: Mi querido Manolo Samacona, ¿Alguna vez te han clonado?
3: Ay, pues nada más volteo a ver a mi hermano Dios y luego pienso mire. que sí
16: <risa> <risa> Bueno, fíjate que, fíjate que eh, a mí me clonaron el día de ayer y eso fue ...con consentimiento absoluto... ...y a lo que me estoy refiriendo es que ahora existe... ...una herramienta... ...que está basada en inteligencia artificial... ...que te permite clonar tu voz... ...y bueno, hay muchas aplicaciones muy padres... ...para cuando uno a uno le clonan la voz... ...lamentablemente... ...también... ...pues hay una que otra persona... ...pues que se le ocurren cosas interesantes... ...y están utilizando... ...el sistema de inteligencia artificial... ...que clona tu voz para hacer cosas como la que tenemos ahorita.
3: A ver, entonces, eh, si, si yo estoy dando un dato, etcétera, ¿mi voz ya no podría ser auténtica?
16: Exactamente, y preparamos unos audios, por ahí lo tiene ah, mi querido ah. Héctor Vieira, a ver si ya lo tiene listo, que yo le di la entrada, pero pues a como ver. que no me... Ahora sí, mi Héctor, ponte el primer audio. Manuel, ayuda, necesito tu ayuda. Unas personas me están sacando del coche, me quieren quitar el teléfono me están diciendo que si no les hago un depósito en efectivo, me van a lastimar. Ayuda, Manuel. Ándale. Pues este audio que acabamos de escuchar fue eh, utilizando mi voz eh, clonada. Y bueno, como te puedes dar cuenta, eh, la, la velocidad de la voz es un poco más rápida, Ajá. etcétera, pero creo que sí es bastante cercano a la realidad, sobre todo si de repente recibes un mensaje como estos por WhatsApp de algún inteligente que te quiera robar, pues bueno, por lo menos le piensas, ¿no? Fíjate, tenemos otro audio. A ver, mi querido Héctor. Ver, ponga hola, la amigos corral. de Zona Tecnológica. Les saluda la voz clonada de Juan Guevara. Es correcto. Esta voz fue creada entrenando un sistema de inteligencia artificial con la voz de Juan. ¿Cómo ven? ¿Se parece la voz? ¿Cómo
15: ves?
3: ¿Se parece o no se parece? Híjole, sí, sí se parece. Digo, no, no exacta. Eh, claro que no exacta, pero, pero sí, se, sí se llega a parecer, ¿eh?
7: Fíjate que, fíjate
16: que sí. Ahora, eh... Simplemente entrenamos el sistema de inteligencia artificial con un par de minutos de audio. Si, si hubiéramos tomado el tiempo de tener, no sé, 30, 40 minutos de audio y subir y esperar a que el sistema Pues procesar el audio de manera completa, yo creo que sí pudiéramos llegar a tener un modelo exacto de mi voz. Y entonces lo que haces es, bueno, escribes prácticamente un texto y la computadora te reproduce ese texto con la voz de quien tú quieras. Esto abre pues muchas posibilidades, ¿no? O sea, al amante de lo ajeno pues le da carta blanca uh -huh. para poder este pues clonar las voces de los familiares y de repente hacerte un audio como el que te acabo de mencionar, que, ob que obviamente requiere un poco más de creatividad de la mía, ¿no? Sí. Segundo, o sea, segundo, segundo que esto es muy importante es a nuestra audiencia hay que decirles que pues los maleantes, las, la gente que se dedica al, al, al secuestro express, a ver si les vuelan la lana en los cajeros automáticos, etcétera, pues ya están utilizando estos sistemas que están disponibles para poder hacer este tipo de fechorías. Entonces, les quiero dar este, algunos consejos prácticos. Primero, para que si llegan a tener una llamada de extorsión utilizando la voz clonada de un familiar, ustedes sepan qué hacer y cómo reaccionar. Bueno, primero, Establezcan claves de acceso con sus familiares, ¿no? O sea, te voy a poner un ejemplo tonto, ¿no? Por ejemplo, eh, la forma de decir buenos días y a lo mejor una clave de acceso, ¿no? Si, si yo pudiera, por ejemplo, a ver, Manuel, cómo estás. Fíjate que Katy la oruga no me gustó el día de hoy. Sí, ¿Me explico por si es una tontería. Sí, Entonces sí, sí. Eh, quiere decir que eso es una eh, una clave de acceso que te están diciendo, bueno, estoy en peligro y es una cosa que solamente tú entiendes. Cuando alguien te llama una llamada de extorsión y no existe esa clave de acceso puesta, pues entonces sabes perfectamente bien que de ahí pues puede haber un problema. Número dos, eh, cuando reciben una llamada de extorsión, la que sea, pero sobre todo con la voz clonada de un familiar, lo primero que tienen que hacer es colgar el teléfono. Acuérdense que si les quieren sacar dinero, les van a volver a hablar. Entonces cuelguen el teléfono, no respondan a ninguna de las preguntas tranquilidad absoluta, porque la posibilidad de que sea una llamada de extorsión es bastante alta, y entonces desde otro teléfono o desde eh, un teléfono eh, de línea, un teléfono de casa, llamen al, al, al familiar para determinar si está o no está bien. Estas son cosas muy importantes, nada de dar dinero, nada de eh, tratar de confrontar a esta gente, nada de tener una conversación, porque entre más se tarden ustedes en tener una conversión con esta persona, pues más les hackean la mente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Están constantemente están constantemente eh, tratando de ver cómo le hacen para poder sacarles dinero. Entonces, esto es muy importante. Que sepan que esto se está utilizando, que está empezando a, 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 a moverse de una manera interesante, que se está... Aquí en Estados Unidos estamos empezando a ver a la creatividad mexicana, en donde clona la voz utilizando videos en redes sociales, porque además se las gastan muy fácil, van a tu TikTok, van a tu Instagram, sacan tu voz, te la clonan y entonces llaman a Houston y dicen, oye, fíjate que Manuel Zamacona le están dando durísimo y si no pagas, no sé, ¿cuánto pagarán por ti, Zamacona? Sí. Unos 1.500 pesos, sí. 1.500 pesos, oh, ¿me explicó? Este, entonces sí es importante que estos videos los sacan de las redes sociales, les extraen el audio, eh, utilizan estos sistemas de clonación de voz y entonces dice que les mandan un, un mensajito de WhatsApp con, con todo este tipo de cosas Entonces, simplemente para que
3: estén enterados Sí, sí, estén enterados y sobre todo tengan precaución Porque eh, desafortunadamente Las ratas no descansan, mi estimado Juan Guevara Entonces, eh, pues ellos También siguen generando Y los que nos tenemos que cuidar somos nosotros También a través es de correcto. estos sistemas ¿eh? Oye, que por cierto, ahor correcto. ahorita que este, eh, Estás aquí en, en la línea telefónica Me meto a ex Twitter Y ya vi una horrorosa X Por ahí, ¿qué te pareció? el cambio.
16: Pues ya también está sin pajarito, mi querido Samacona. Sí,
3: sí, sí, le hicieron la, porque aparte publica el periódico Metro que siempre que le hicieron la jarocha a, a, a Twitter. Así, <risa> así lo encabezaron sí. en la semana. Sí, sí,
16: sí, sí ya mi querido Manuel Samacona se ha quedado sin pajarito. Sí. Bueno, albricias.
3: Albricias. ¿No? Este, ¿cómo ves es esta horrorosa sí. X ahí en ex Twitter?
16: Espantosa, no espantosa. La verdad es que yo creo que Elon Musk la está regando cacho. Sí. Pero bueno, ¿Como Cacho? Este... ¿O qué? No, no, eso no. No, 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 no. la está regando Gacho.
3: Ay, no, Lo no, no, ¿qué pasó? Estás pues... amarrando
16: navajas, ah. hombre. No no, 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 no. Un
3: abrazo, amigo. Ya sé que Alejandro estás muy contentito
16: Cacho. en esta mañana con Paulina Grinja, sí. todo el tema, pero ¿qué te puedo decir?
3: Así es, mi estimado Juan Guevara. Oye, la gente que te viene escuchando a esta hora de la tarde, ¿en dónde te puedes seguir?
16: Miren, les invito a que me sigan en Juan Guevara TV, se lo repito, Juan Guevara TV, para que todas las preguntas y comentarios que tengan sobre tu tecnología se los contestemos aquí en Zona Tecnológica.
3: Bueno, oye, te mando un abrazo, buena semana y estamos en contacto. Pórtate mal, cuídate bien, Zamacona. Saludos. Gracias, igualmente, Juan Guevara, aquí a través de La Señal de Heraldo Radio. 2 de la tarde ya con 51 minutos.
2: Las Impausables con Alex El
17: Panda. Llegaron ya. En esta ocasión, solamente porque parece que los marcianos llegaron ya y están viviendo muy cerca de nosotros, les traigo dos recomendaciones que están fuera de este mundo. Secret Invasion en Disney+. Plus. Una serie de 6 episodios que ya se encuentra completa en este momento en la plataforma donde seguiremos al recién llegado del espacio Nick Fury después de no saber de él en mucho tiempo. Lo acompañaremos en una misión muy importante ya que tiene que enfrentar a los Skrulls, unos alienígenas formas que se encuentran detrás de una gran conspiración para poder hacer de la Tierra su nueva casa. Y lo peor es que no puede confiar literalmente en nadie y tendrá que desconfiar de todos ya que los Skrulls están ya entre nosotros Batman la maldición que llegó a ciudad gótica en HBO Max En esta película basada en el cómic del mismo nombre veremos al caballero de la noche enfrentándose a los monstruos cósmicos del escritor Howard Phillips Lordcraft Ambientada en una ciudad gótica de 1920, Batman se enfrentará a villanos a los cuales no está acostumbrado a luchar, un culto apocalíptico que busca destruir Gotham City. Ocupará todos los recursos que tiene en su poder para enfrentar una clase de magia ancestral con demonios y dioses antiguos para intentar salvar Ciudad Gótica. Si te gustaría conocer estas y más recomendaciones y además están enterado de las últimas noticias acerca del mundo geek, no te olvides de seguirme en todas las redes sociales como Impausable. Con Alexis Pagna. Cuídense mucho. Bye.
3: Bueno... Pues ahí está la información, estaba viendo yo en nuestra página que es www.heraldodemexico.com.mx eh, lo que pasa, no tiro por viaje ah, ojo, no no, no se vayan a molestar por allá en, en Palacio Nacional de lo que le digo, pero pues es la realidad ¿no? Dos ladrones decidieron que era un buen día para subirse a robar un eh, famoso minibús ahí en las calles de Barbados eh, lo hacen de manera violenta y ahorita les voy a decir por qué hago alusión aquí a, a la ciudad y en específico al Estado de México, pero bueno, eh lo hacen de manera violenta porque tienen un arma y amenazan en primera instancia al conductor lo amenazan con matarlo le apuntan directamente a la cabeza y lo hacen pues con mucha seguridad pero pues eh, diría la canción de Pedro Navaja sorpresas te da la vida, la vida te da sorpresas a través de las redes sociales ha circulado este video por cierto captado con la cámara de seguridad al interior de este vehículo eh, que tienen los choferes de estas rutas y de manera muy valiente el conductor eh, se quita el arma de encima y luego, así, con una simple maniobra, se puso a rezar y llorar y suplicar a los dos ladrones. Eh, que bueno, pues ¿quieres saber el desenlace. Yo lo invito para que visite ahí en la página ww.eraldodeméxico.com. Vamos a la pausa, pero antes le platico, continuamos con los estrenos porque el puertorriqueño Eladio Carrión lanzó su nuevo sencillo titulado 6 pm. En Mallorca. Con esto nos vamos a la pausa. Los invitamos a que se pongan en contacto. Arroba, Samacona al aire. Está usted en el lugar correcto. Zona de noticias a través de Heraldo Radio. Yeah,
11: euro, euro, dinero, alto como Don Quijote. Te fui pa'uma el otro día, mami me dijo que vives en un mundo frío, ponte un abrigo, hijo. Le digo tranqui, siempre adelante con un prefijo. Y hasta altura las directas son indirectas, yo ni me fijo. Vamos a una
2: pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias.
3: Bueno, pues eh, ya son las 3 de la tarde en punto en el Tiempo del Centro del País. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Si es que ya estaba en sintonía, si lo acaba de hacerse usted bienvenida, bienvenido a este espacio de noticias. La mejor revista, ¿eh? De, del fin de semana. Usted aquí eh, va a encontrar, eh, pues, un espacio muy completo porque, bueno, pues además de dar un recorrido por la República Mexicana, bueno, pues eh, tenemos todo lo de coyuntura y además, pues, deportes espectáculos, gastronomía y mucho más aquí. Eh, Gina Monroy, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola,
10: ¿qué tal? Muy buena Buenas tardes, bien. Oye, está nublado, pero aquí, como siempre, se siente mucho calor. Sí. Y entonces cuando uno sale de cabina, le da
0: el
3: choque. En parte,
7: <ríe> sí. sí, así como
3: cuando estás fiestando, ¿no? Andale. De repente te da el aire el chiflón. Así pero es. sí, sí está nublado, ya está encapotado aquí en, en, en la capital del país. Eh, ¿cómo están en sus estados? Eh, porque además, pues, nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana. Muchas gracias a la allá en Tijuana, en Guadalajara, en Monterrey, allá. En, este, en Laguna, muchos, muchos saludos también por allá y a toda, a toda la República Mexicana, que por cierto, hoy es el Día Mundial contra la Trata de Personas. En el año 2013, la Asamblea General de la ONU decretó el 30 de julio como Día Mundial contra la Trata de Personas, pues con la clara intención de hacer conciencia a las personas y sobre todo a los gobiernos acerca de la grave problemática que ha acarreado la expansión de este delito a nivel mundial. Eh, cada año se establece un tema o un lema que permite analizar el estado de la pues de la cuestión. En 2023, el lema del Día Mundial contra la Trata de Personas es llegar a todas las víctimas de la trata sin dejar a nadie atrás. Así que bueno, pues también le vamos a dar seguimiento a todo esto. Yo lo invito para que participe con nosotros, arroba Samacona al aire, le repito, arroba Samacona al aire y también para que visite la página www.heraldodemexico.com. Punto MX. Bueno, pues sin más, aquí está Gina Monroy con el resumen de noticias de esta segunda hora.
2: El resumen de las tres con Georgina Monroy.
10: presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, militantes del Movimiento Ciudadano, pueden competirle a Morena en las elecciones para la presidencia de la República en 2024. Sujetos armados asesinaron al sobrino del alcalde de Tacámbaro, Michoacán, Artemio Morilla Sánchez. Su sobrino Yoshio Morilla, mejor conocido como el japonés, fue interceptado cerca del puente de San Miguel. En su sexta semana de recorridos como parte del proceso de definición de la defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum fue recibida en Tamaulipas con porras de la próxima presidenta será mujer. En sus actividades por el Estado, Claudia Sheinbaum eh, pues, tuvo un encuentro con mujeres y posteriormente encabezó una asamblea informativa en Matamoros. Vámonos a noticias internacionales, fuertes tormentas y vientos que llegaron a soplar con fuerza de hasta 140 kilómetros por hora, dejaron este sábado a unas 200 mil personas sin electricidad, esto en Washington, Estados Unidos, eh, y bueno, pues en eh, la capital de este país. Al menos 44 personas murieron y decenas quedaron heridas en el noreste de Pakistán por la explosión de una bomba durante un mitin organizado por un partido islámico.
7: <franco>
10: el Papa Francisco condenó la trata de, de personas que dijo es un crimen que convierte a las personas en mercancías durante un mensaje tras el rezo del Angelus Dominical en la Plaza de San
18: Pedro.
9: Durante
10: una presentación de la rapera Cardi B en Las Vegas Un fan le aventó una bebida Lo que hizo que la cantante le lanzara el micrófono El video se ha hecho viral ¿Cómo ves, le lanzo el micrófono. <risa> ¿Ya viste el video?
3: No, pero ¿sí? <risa> nada más imaginarme la imagen. Qué, qué bárbaro. Sí. No puede ser. Le hombre.
10: lanzo el micrófono. <risa> la verdad es que sí la opinó <risa> al fan. Le pegó bastante duro. Ay, qué barbaridad. Sí. Ay,
7: la bebo.
3: información buena. Gracias, Gina.
2: Cine, Cámara, Acción, con Gonzalo Lira.
3: Bueno, ya son las 3 de la tarde con 6 minutos. En la línea telefónica, como todos los domingos, está mi querido Gonzalo Lira, el zar del cine. ¿Cómo estás, Gonzalo?
14: Muy bien, Manuel, muy contento de saludarte. ¿Ustedes cómo están por allá?
3: Bien, también, con el mismo gusto. Oye, pues eh, tú nos dices, arráncate.
14: Fíjate que, eh, Manuel, les voy a platicar. La semana pasada hablábamos de Barbie, hablábamos de Oppenheimer, que son los grandes estrenos eh, de las salas de cine. Te mentiría si te dijera que hay películas ahorita en las salas que estén aventándose el tiro con estos dos estrenos, que además están acompañados de Misión Imposible. La verdad es que no hay... Eh, mucha competencia ya que hacerles son las películas de, de este momento del verano, sin embargo pues las plataformas siguen teniendo eh, opciones que, que pues son buenas y que nos hacen quedarnos en nuestra casa, la primera opción es eh, un documental de Netflix muy interesante dirigido por María José Cuevas María José Cuevas anteriormente hizo el documental Bellas de Noche en el cual hablaba de todas estas bebés de la época de oro de los cabaretes en nuestro país Wanda Teux por ahí es también hablaba del IMEI y todas estos, estos, estas eh, figuras, y eh, tenía un acercamiento muy humano hacia, hacia estas mujeres y de alguna forma incluso un, un acercamiento analítico en el cual eh, pues a través de las historias de ellas eh, nos mostraba cómo vivimos en un país en el cual la heteronorma, el machismo, la misoginia pues han, han eh, pues permanecido y no han cambiado mucho con el tiempo. Y ahora está de regreso María José Cuevas eh, con este documental que se llama La dama del silencio
3: el caso Matatis. Ah, sí. Hoy, hoy voy a empezar ¿eh? con esa. Hoy, justamente.
14: Pues vale bastante la pena. Es, es solo un documental de, de dos horas, ¿no? No es una serie. Ah, okay, es okay. una película como tal. Eh, pero vale mucho la pena, eh, Manuel. Eh, entrada, por ejemplo, el New York Times ya la puso en su lista de los mejores estrenos de, de este Ah, mes. sí. Creo que la puso en el top 5. Ajá. Y, y es muy interesante lo que hace porque, digo, tú eres creo que más joven que yo. Entonces seguramente se ocurre lo que a mí... Sabes que existe eh, el caso de la Viejita, sabemos quién, quién es Juana Barraza, incluso pues acaba de volver a salir eh, públicamente porque eh, tuvo este accidente que se lastimó la cadera y la tuvieron que trasladar eh, de la, del, del centro de reinserción social hacia el hospital de, de Joco, y, y bueno, la Mataviejitas fue esta mujer que sabemos que en un lapso eh, fue detenida en el 2006, pero todo indica que empezó a operar en el 98%, mató a una cantidad inimaginable, eh, cuarenta y tantas me parece, sí, adultos sí, mayores, y hubo toda una mítica alrededor de, de una mística alrededor de ella. No primero se creía que era un hombre, después este, se supo que era una mujer. Todo el mundo andaba atrás de ella, le andaban pisando los talones. Y lo que es curioso es que el documental no nos muestra. Eh, precisamente la cacería o no nos muestra entrevistas con ella, sino que nos habla de sus víctimas, de la gente cercana a estas víctimas y a partir de ahí crea el perfil psicológico de esta mujer que por ejemplo se decía que era luchadora, pero algunas personas dicen que no era cierto, etcétera Vale mucho la pena porque además también María José Cuevas, al igual que en Bellas de Noche, a través de la historia de La Mata viejitas nos muestra cómo la justicia de nuestro país opera distinto entre los hombres y entre las mujeres. Y eso es, es este, me parece, como el momento en el que ella editorializa y le da un giro completamente inesperado a este documental de La Mata Vigitas. Esa oh. es una
3: opción. Sí, ese ¿verdad? está en Netflix, ¿cierto?
14: Esa está en Netflix, y esa sería una de las opciones. Okay. Ahora, si quieren ver eh, algo, eh, pues quizá un poco menos sórdido aunque la verdad no es sórdido, es, es bastante entretenido, la, la, pero se estrenó en Apple TV Plus la película The Beanie Bubble, o la burbuja de los Beanie. Okay.
7: Los Beanie
14: son estos peluchitos que se pusieron muy de moda a principios de los 90, que eran como muñequitos, eh, hace cuenta había un osito de peluche morado que fue muy famoso, que estaban rellenos de bolitas. No sé si tú te acuerdas. Híjole. eran unos peluchitos chiquitos rellenos de bolitas. Sí, sí, eh, sí. De una marca que se llamaba Tai que tenía un corazoncito.
3: Ah, ya, ¿no? ya, ya. Decía, sí, Thai, claro. Sí, ¿no? sí, sí,
14: Bueno, esta es la historia de los creadores de, de esos juguetes. Uno de ellos, eh, interpretado por Sakalife Anakis, que es el que se empezó a volver millonario, pero en realidad también se enfoca en tres mujeres. Eh, la que fue su asistente, una jovencita ya recién salida de la escuela, la que fue las que fueron sus parejas y sobre todo la que fue su esposa, que junto con su hija le inspiraron a hacer esos juguetes. La historia, la curiosidad de la historia es que nos muestra cómo este hombre realmente no tuvo ninguna idea, realmente nunca administró el proyecto, solo fue, un, solo fue el que le puso el nombre y el que se apañó y se fregó a todas estas mujeres porque él se hizo millonario a costillas de ellas, eh, lo cual no es una historia nueva, lo hemos visto muchas veces, sí. eh, en muchos casos. Y pude platicar con Elizabeth Banks, que interpreta a la que fue su esposa, y eso fue lo que me dijo de la importancia de contar la historia que vemos en definitivo. ¿Te parece que la escuchamos? Venga.
9: You know, I think we have a tendency to elevate these mythological male figures across all of society. So whether we're talking about, you know, uh, presidents or CEOs of companies or founders, innovators, you name it, you know, pr uh, the clergy, um, you know, there's a sense that the world was created for men y que son los ganadores y que las mujeres son casi siempre estos secondary secundarios o characters.
14: Ahí está. Pues básicamente lo que nos dice es que esta película nos muestra cómo tenemos como sociedad la tendencia a enaltecer a las figuras masculinas, ya sea gobernantes, eh, CEOs de compañías, etcétera, Y hacer a un lado, incluso eh, tratar como personajes secundarios a las mujeres que forman parte de los logros que tienen estos hombres, como la película, pues bueno, hace un análisis precisamente sobre eso. Vale bastante la pena, eh, si por ejemplo les gusta The Hangover, esta, esta película, ¿y qué pasó anoche? No sé si te acuerdas del personaje de Alan, el, el gordito barbón. Él es el protagonista de, de Pinny Popul, que aquí hace un personaje dramático y, y, y de verdad que se, se lleva las palmas, pero precisamente también el hijo de Banks está por ahí como una de las parejas de este hombre a las cuales le dio la vida imposible. Y, y también se luce. Entonces, The Beanie Bubble la encuentra en Apple TV Plus Manuel y eh, el caso de la Mata Viejitas la encuentra en Netflix y ambas creo que son muy buenas opciones para quedarse en casa y, y ver historias que quizá conocíamos pero no tan a fondo.
3: Sí, bueno, pues hay que seguir de cerca estas recomendaciones. Eh, por lo pronto me voy a meter a la primera, mi estimado Gonzalo Lira, que es el tema de Juana Barraza Samperio, que es la mata viejitas. Y estaremos platicando también a lo largo de esta semana pues eh, qué es lo que se viene en materia de cine en todos los frentes.
14: Exactamente, así es, Manuel. Pues que tengas excelente fin de semana a ti y a toda la gente de tu auditorio que nos
3: escucha. Gracias, Gonzalo. ¿Dónde te seguimos?
14: Arroba Gony, G -O -N -Y -Z. Ahorita ya les pongo dónde cómo se llaman las
3: películas que recomiendo. Órale, perfecto. Gracias, Gonzalo. Abrazo. Igualmente, ya son las 3 de la tarde con 13 minutos.
2: Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, arroba Zamacona al aire.
3: Bueno, pues eh, tenemos más temas aquí de coyuntura, como ya se lo adelantaba también al inicio de este espacio. Y uno de ellos es esta iniciativa Alimento para Todos. Fíjese, de acuerdo con el Banco Mundial, se estima que el desperdicio total de alimentos tan solo en nuestro país... Asciende a 20 millones de toneladas anuales. Entonces, pues estamos hablando de números bastante importantes. Me da mucho gusto recibir aquí a Anabel Díaz... Cantón, eh, ella es directora de desarrollo institucional, eh, qué gusto tenerte aquí.
6: Muchas gracias, el gusto es mío.
3: De Alimento para Todos y también a Daniela Nilares, ¿cómo estás Dani?
13: Hola, me da muchísimo gusto estar aquí, Manuela. Gracias, gracias, directora
3: de Relaciones Públicas también aquí en Alimento para Todos. Pone en contexto lo que lo que decía, ¿no? Eh, con lo que tiene que ver eh, con el Banco Mundial, pero ¿cómo comenzar a hablar de todo esto.
6: Claro, pues mira, Alimento para Todos es una iniciativa que surge debido a dos problemáticas, por una parte el desperdicio de alimentos que pues prácticamente cerca de un tercio del alimento que se produce en nuestro país no se consume uh -huh. y, en, y por otro lado la población que vive en pobreza y que no tiene acceso a la alimentación.
3: Sí, esto es, esto es bastante interesante ¿eh? porque, por ejemplo, aquí con la información que me compartiste, Dani dice, estos desechos eh, pudieron no tener esa suerte y ser aprovechados antes de que su vida útil terminara.
6: Así es. ¿No?
3: O sea, ¿cómo poder entender todo eso también?
6: Así es, pues en el banco de alimentos recupera todo aquel alimento y bienes básicos. Es mm -hmm. decir, puede ser también calzado, ro eh, ropa en seres domésticos que han perdido valor comercial. O sea, por alguna razón ya no pudieron salir a la venta, pero que aún son aptos para el consumo y el uso humano. En el caso de los alimentos, pues son alimentos que tienen fechas próximas eh, de caducidad, mm -hmm. que tienen algún maltrato. Eh, en el empaque, en el embalaje, uh -huh. ¿no? o que simplemente ya salieron de temporada. Un ejemplo, el pan de muerto solo se vende en noviembre. Que
3: ya se está empezando a vender, ¿eh? <risa> o sea, ¿Sí? estamos en julio, pero ya empiezan <risa> en algunas paraderías a vender pan, pan de muerto. Sí, ¿O no, claro. Dani Linares?
13: Así es. Eh, de hecho, es una labor muy bonita porque justo somos como un puente, ¿no? Uh -huh, Entre uh -huh. toda esta parte de, digamos... Que se pierde ¿no? De estos alimentos que podrían ser desperdiciados, pero justo los rescatamos antes para entregárselas a, a estas personas que, pues, que están padeciendo hambre, ¿no? Desafortunadamente hay, pues, casi el 28% de la población eh, en México sufre de hambre sí. y la verdad es que si rescatáramos todos estos alimentos nadie tendría por qué pasar por esa suerte.
3: Sí, qué se hace con todos estos alimentos, cómo se procesan, porque también, pues, estamos hablando de un proceso, ¿no?
6: Así es, pues es es una, eh, pues es un, un sistema logístico, es una logística inversa, porque bueno, el banco de alimentos cuenta con un parque vehicular que diariamente sale a recorrer las calles de la Ciudad de México y uh -huh. la zona conurbada sí. para asistir a las instalaciones de los aliados. Nuestros aliados son empresas, supermercados, este, sobre todo pequeñas y medianas empresas del sector alimentario tiendas de conveniencia, la central de abasto, que también, bueno, ahí cabe señalar que el banco de alimentos está ubicado en, en la central de abasto de Iztapalapa.
3: Allí en Iztapalapa. Así es uh -huh. que
6: es el mercado de abasto más grande en el mundo. Uh -huh. Entonces, bueno, cerca de 500 toneladas de alimentos se desperdician diariamente tan solo en la central de abasto.
3: Nada más. Nada más
6: en, Nada en la, más central, en la de central de abasto. Así es. Híjole,
3: estamos pues... hablando de un espectro grandísimo, ¿no?
7: Sí, Así yo es. creo que
13: ni lo dimensionamos, ¿no? No, de hecho, eh, recientemente tuvimos la oportunidad de estar viendo ahí y las imágenes, de estar visitando ahí, y las imágenes son muy fuertes. Uh -huh. O sea, porque alimentos que realmente dices, o sea, ¿por qué los van a tirar si, sí. si alguien más podría estarlos aprovechando? En APT tenemos diferentes programas, que era de lo que justo estaba hablando Anabel, ¿no? Uno que ahorita tenemos muy eh, muy presente se llama Backpack. y backpack. lo que es Backpack. Uh -huh. Lo que hacemos es eh, reunimos a ciertos niños no con características muy específicas que van entre los 6 y los 12 años y eh, cada semana se les entrega una mochila uh -huh. y lleva dentro una, eh, una despensa, ¿no? Okay. Esta despensa sirve para alimentar tanto al niño uh -huh. como a su familia. Entonces, esto tiene muchas cosas a favor, ¿no? Porque... Evitamos que trabajen los niños, ¿no? Esta parte de que si no van bien alimentados a la escuela y tengan bajo rendimiento escolar, sí. pues se pierde, ¿no? O sea, la verdad es que impactamos de manera muy importante
6: eh, a las familias con este programa.
3: Oye, qué interesante. ¿Qué viene ahora? ¿Qué otros proyectos? ¿Hay algo en, en puerta por ahí?
6: Claro, bueno, el más reciente que tenemos Es una comida para todos Que es un comedor comunitario uh -huh. Que se encuentra dentro de la central de Abasto Ahí al interior Así es, okay. es en la letra V, pasillo 2
3: okay.
6: y En el local 263 uh
7: -huh.
6: <ríe> Este comedor pues. Para que
7: lo ubiquen bien Para,
6: para que no lo ubiquen van. bien Porque aparte, bueno, es, es una ciudad adentro de la ciudad
3: Sí, 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 es como ciudad si universitaria O sea, Así tú te ves en la central de Abastos y, este, y pues ya tienen además todos los servicios ¿Por qué? Pues porque sí, efectivamente es una ciudad de las Así. más grandes de Latinoamérica, además.
6: Así es. Y este comedor, lo, la, la, el objetivo que tiene es asegurar la alimentación de todas aquellas personas que dentro de este mercado de abasto uh -huh. no lo tienen. Por ejemplo, cargadores, diableros, uh -huh. comerciantes, visitantes. Toda aquella persona que requiera este servicio de alimentación puede obtenerlo en un horario de 8 a 12 del día aproximadamente. Okay. Y tiene una cuota de recuperación para poder eh, seguir operando este comedor, es de 14 pesos, pero es, un, es una cuota accesible.
3: Sí, ¿no? y, realmente sí.
6: Y en realidad, pues, es, es la forma en que nosotros eh, encontramos de corresponder a tanto apoyo de la central de abasto, porque realmente ahí fue donde surgimos hace 28 años.
3: Uh -huh. Hace ya 28 años. Así es. Órale, pues, oye, muchas felicidades, qué padre este proyecto. La gente que nos viene escuchando, que es mucha, por cierto, hoy en este, en este domingo, este, no nada más aquí en la capital, sino también en la República Mexicana y en, en Estados Unidos, a quienes nos ven, saludos, por cierto, y nos escuchan a través de las diferentes frecuencias, ¿dónde encuentran más información de todo esto que nos acaban de
4: platicar?
6: Claro, bueno, nuestra página web www.apt.org.mx. APT, son las iniciales de Alimento para Todos.
3: Alimento para Todos.
6: Así es. Y bueno, en todas las redes sociales con el mismo nombre.
3: Sí, justo es lo que estaba viendo aquí. De, a reserva ahorita también lo vamos a compartir ahí en, en las redes sociales. Se dice, en ATP iniciamos nuestro camino haciendo alianzas con locatarios de la Central de Abasto, que era pues más o menos lo que nos estaban diciendo. ¿Algo más que agregar a Dani Linares?
13: Pues eh, que de cualquier eh, punto en donde estén, ¿no? Siempre se sientan eh, con una buena disposición para apoyar, ¿no? Puedes apoyar desde donar literalmente, ¿no? Puedes acercarte sí. y hacer eh, una alianza o si necesitas ayuda también te puedes acercar a, a PT uh -huh. y eh, nosotros te vamos a conducir a una de estas comunidades, ¿no? Que ya están, eh, es importante decirlo, legalmente constituidas para
6: que eh, puedas recibir el apoyo de. APT.
3: Ok, perfecto. Eh, eh, bueno, pues, Anabel, ¿algo más? Eh,
6: sí, justamente aunado a lo que comenta Daniela eh, Yo creo que podemos todos como sociedad civil unirnos Donar uh -huh. alimento, eh, no solo al banco de alimentos ¿no? Puede, podemos tener algo en nuestra alacena Que podemos transferir a alguien que lo necesita Siempre a nuestro alrededor hay quien lo pueda aprovechar Donar dinero para pagar la operación de estas organizaciones de la sociedad civil Y también haciendo voluntariado Porque necesitamos manos que nos ayuden a sí. dignificar este alimento, y bueno, finalmente difundiendo la causa. Y bueno, en ese sentido, muchas gracias por el espacio.
3: No, pues al contrario, este redes sociales por ahí andan en redes también.
6: Sí, alimento para todos México. Uh -huh. En Facebook. En TikTok, Alimento para Todos, CDMX. Ah, también andan también,
13: por
3: ahí en, también, las también. redes de TikTok.
13: Ya, ya andamos ahí.
3: Me parece excelente. Pues, eh, Anabel, muchas gracias y bienvenida.
13: Muchísimas gracias. Dani Linares, muchas gracias. Muchas gracias, mano.
3: Bueno, pues es eh, Anabel Díaz Cantón, eh, directora de Desarrollo Institucional aquí en Alimento para Todos y también pues Dani Linares, que es directora de Relaciones Públicas. Ya son las 3 de la tarde con 22 minutos en el tiempo del centro del país. Mire, eh, vamos a ir una rolita antes de irnos a la pausa, los estrenos aquí no paran en zona de noticias, porque los colombianos eh, Blessed y Maluma lanzaron el reloj y por eso vamos a comenzar a escuchar esta rola. este Ayer se fueron los boletos de las luchas, ya, ¿verdad? Entonces, pues muchas gracias a los que participaron. Le tengo una sorpresa para el próximo domingo, no, bueno, sí, sí le voy a adelantar de qué se trata, pero este, va a haber sorpresa de comida para muchos de ustedes, entonces este, estén pendientes también a través de las redes sociales. 3.23, soy Manuel Zamacón, está usted en Zona de Noticias, cerramos con la última media hora de información, ya está por aquí el doctor Manuel Lavariega, uno de los 100 líderes de la salud a nivel mundial, nuestro colaborador pues ya anda por aquí. Vamos a ir a la pausa y regresamos con él.
19: De inmediato prendo y voy a verte. Que son estas ganas de comerte, bebé. No sé qué será, qué será. Esta noche yo paso a buscarte. Ya llegó la hora. Es que el tiempo nos pasó factura. Dentro de tus piernas había una dictadura Necesito un psicólogo para estar locura No sé no que te estés pensando a esta altura Ay, chula De acuerdo, estás tú Baby, dame la luz Ay, chula Para devolverme el tiempo, tiene locura. Dime dónde estás Que yo Dime dónde te y voy a verte Que son estas ganas de comer yo no sé qué será, será Esta noche yo paso a buscar Baby, vamos a lo clásico. Eso que te tira son básicos. Merece un tipo que sea auténtico, como tu lunático. Puede que te suene muy diabólico, pero te como el culo fantástico. Si tienes frío, yo te doy calor. Si es necesario, yo te bajo el sol. Hago lo que sea, baby, por tu amor. Si nunca te va, yo dejaría el alcohol. Pero el tiempo no puede. Vamos a una pausa
2: y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias.
3: Son las 3 de la tarde con 31 minutos en el tiempo del Centro de la República Mexicana. Entramos de lleno ya con esta última media hora de información aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Bueno, pues vámonos. Eh, tiempo de deportes. Correcto, Y estamos tratando de contactar a Roberto San Germán para que nos dé santo y seña. Eh, el, el gran premio hoy en la Fórmula 1. Eh, todo lo que tiene que ver también con el fútbol, béisbol, eh, básquetbol, Todo en voz de mi estimado eh, Roberto San Germán, que por cierto pues ya anda por ahí en la línea telefónica. Robert Hola, 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 ¿qué
20: pasó mi querido Manuel? ¿Cómo Perdón. estás? Es que pensé que me ibas a poner sí, cortinilla. Sí, yo no también, yo
7: también pensé no, no, No jugaron
20: chueco amigo, pero, pero no pasa nada. Aquí estamos de bote pronto. Recogemos la información y, pues, si quieres, iniciamos con lo que hizo Checo Pérez hoy en el Gran Premio de Spa-Franco ya allá en Bélgica, donde el mexicano arrancó la segunda posición. Y, como sabes, terminó en esa. Y lo que todos esperábamos, o sea, yo lo venía diciendo desde el viernes, en el noticiero de Jesús Martín en la noche, seguramente no les iba a importar nada el que el señor Verstappen arrancara o largara desde la sexta posición. Es impresionante lo que hace este hombre con su Red Bull. La verdad es que vuela, textualmente vuela, le saca una diferencia de segundos a Checo, que es una brutalidad, y pues se volvió a llevar el campeonato allá en el Gran Premio de Bélgica. La verdad es que Verstappen se ve difícil que alguien le vaya a quitar un podio. Ya déjate el, el primer lugar un podio. La verdad es que yo creo que todas las carreras las va a terminar este hombre. Si es que no pasa algo extraordinario que fuera un accidente, pero es una locura cómo este piloto hace las cosas. Bien por Checo, se queda con el segundo lugar y luego Leclerc. Y ahí va el Red Bull, ya casi le saca 300 puntos en el campeonato de escuderías. Una locura. este Checo ya le está sacando alrededor de 40 puntos también a lo que sería Alonso, que está en tercer lugar de pilotos. Ya lo de Verstappen es una, una sí. cosa de miedo en el primer puesto. Hoy hoy la declaración que se lleva todo es lo de Helmut Marko, este hombre que pues se ve que con Checo Pérez de repente tiene los comentarios bastante y en donde le dijo pues que Checo que simplemente ya se dio cuenta que no puede con Verstappen y que, que es bueno que lo vea desde atrás o sea como diciendo que el segundo puesto es donde le corresponde y pues bueno no se debe enojar Checo al contrario otro podio más para el buen Checo Pérez que está haciendo bien las cosas con su escudería y felicidades para el zapatío que ahí va también en segundo lugar mi querido amigo en lo que son la Fórmula 1 ¿no? dejando ese tema si quieres hablamos de la Leeds Cup una torneito que, híjole, mano, de verdad que pues es puro billete para la MLS, para la Liga MX, eh, para el espectador no tanto, porque ya vimos que el partido de Juárez, sí cuando jugó contra otro equipo mexicano, allá en los Estados Unidos fueron 230 espectadores, amigo. Cuando son dos clubes de la Liga MX les vale gorro eso es normal, no les interesa nuestro fútbol. Yo creo que muchos ni siquiera saben quiénes juegan en los equipos, ni siquiera saben cuántos equipos tiene la Liga MX. Pero pues ahí vamos, eliminamos Necaxa Santos. Necaxa, sí, aguas con ese equipo, amigos. Necaxa trae un equipo paupérrimo. La, la, la dirección de ese equipo, perdónenme, pero desde que trajeron un entrenador venezolano para llevar el timón de ese equipo, ya saben dónde van. Necaxa es un desastre creo que es el peor equipo que podemos encontrar en la Liga MX y creo que el peor en muchos años, eh, no creo que ni siquiera sea equipo de primera división con eso te digo todo, mal Mal Necaxa sí, este y por el otro lado Santos pierde también ayer, es eliminado Cruz Azul de panzazo en penales pasa y pues está en la siguiente ronda, salva una semana más se supone la chamba el Tuca Ferretti Juárez, Invicto pasan. También está el equipo de Mazatlán. Siete equipos de la Liga Mexicana han pasado contra diez. ¿Cómo le va a Tigres? ¿Cómo le va a Monterrey? Hay un duelo entre equipos mexicanos.
3: Sí, ahí nos sé, escuchas, eh, Robert. Creo que se cortó un poquito la comunicación. Ahorita vamos a retomarla con. Eh, Roberto San Germán eh, Pues sí, efectivamente nos estaba platicando Sobre el Gran Premio de Bélgica Pero también de todo este desastre Bueno, sí, desastre ¿Por qué? Porque tiene que ver con dinero En lo absoluto Como lo es eh, esta liga, esos torneos creados También, pues ¿para qué? Para que se conviva también, digo, entre clubes Pero pues, si usted me dice Bueno, pues, ¿qué de relevante Tiene esta copa? Yo le diría absolutamente Ninguna en fin, eh, creo que no, ¿eh? Se cortó ahí la comunicación con eh, Roberto San Germán. Pero bueno, eh, ya más adelante eh, vamos a, a retomarla y les voy a platicar porque también... Pues eh, en el béisbol ya están definidos los playoffs prácticamente ya A unos cuantos juegos de terminar la temporada regular de la Liga Mexicana de Béisbol Y este pues más, más también, más temas deportivos eh, Lo que tiene que ver con Red Bull destrozando a Checo Pérez Lo minimiza comparándolo con Max Verstappen eh, En fin, eh, más, más detalles les voy a hablar un poquito más adelante Cuando son eh, las 3 de la tarde ya con 36 minutos en el tiempo del centro eh, bueno, pues además de que hoy se celebra el Día Internacional de la Amistad, es el Día Mundial contra la trata de Personas, también es Día Mundial de la Tarta de Queso, eh, y usted me dirá, bueno, pues y esto, ¿qué? No necesitamos una excusa, ¿verdad?, para comer algún postre en cualquier día de la semana, pero sí le hago saber que el 30 de julio, un día como hoy, se celebra el Día Mundial de la Tarta de Queso. Eh, el aroma tentador de este queso fresco la delicadeza de la masa crujiente de la suavidad de un relleno cremoso bueno pues se eh, entrelazan en esta danza de sabores que ha conquistado paladares alrededor del de mundo y el origen exacto de la tarta de queso es un misterio ¿eh? algunos relatos sugieren que los antiguos griegos disfrutaban los postres pues ya parecidos hace más de 4000 años, bueno pues así las cosas, ya
2: son las 3 con 37 Okay. Salud con el doctor Manuel Lavariega.
3: con 3.38. Me da mucho gusto recibir hoy aquí en cabina. Tuvimos eh, esta gran sorpresa de que nos visitara hoy el doctor Manuel Avariega. ¿Cómo estás, Tocayo? Al contrario, el gusto es mío. Es de verdad un honor y un gusto estar
12: aquí con todos en cabina contigo y también pues platicar con todo el auditorio. Bueno, pues ¿con qué nos arrancamos hoy? Hoy vamos a platicar del Día Mundial de la Hepatitis. La okay. conmemoramos hace unos días durante esta semana y bueno, creo que vale la pena sí. hacer conciencia de este tema porque si es una enfermedad y una condición altamente prevalente en nuestro país. Pues ¿por dónde empezamos? Primero definirla, la uh -huh. hepatitis significa pues esto, inflamación del hígado y recordemos que el hígado es un órgano que es vital, es prioritario para nosotros y procesa los nutrientes, filtra sangre, combate infecciones. Cuando se inflama o se daña su funcionamiento se afecta y pues también nuestra salud y hay algunas condiciones como el exceso del consumo de alcohol, algunas uh -huh. toxinas o drogas, algunos medicamentos, ciertas afecciones médicas también pueden causar hepatitis, eh, enfermedades asociadas, pero. La mayoría de las veces se genera o se causa por un, un virus que uh -huh. causa la enfermedad. Los tipos de hepatitis virales, las más comunes es la A, la B y la C, aunque hay muchas más, pero bueno, estas son las más comunes. Y quiero decirte que hay una prevalencia importante en México. Según los datos de la propia Secretaría de Salud, uh -huh. se estima que alrededor de 1.9 millones de personas en México padecen hepatitis C y alrededor de 1.7 millones tienen hepatitis B. Estas son hepatitis crónicas y hay otra que comentábamos la hepatitis A que esta es bueno la hepatitis clásica que les da luego a los niños a mí me dio, a mí me nos, dio nos, eh, algunas personas les dio a, a mí afortunadamente no me dio pero eh, bueno Creo que vale la pena hacer conciencia. Se te de, ponen los ojos de, amarillos. De hecho, toda la piel y es uno ¿Ah, de ¿sí? los síntomas. Justo ahorita que lo comentas, la, 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 la hepatitis puede generar como síntoma fatiga, pérdida del apetito, dolor abdominal, náusea, vómito. La orina se hace como refresco de cola. Eh, las evacuaciones, la, el, el excremento se hace blanco. Puede parecer incluso así como algodón. Entonces, ¿Así? son como o sea, de, sí de se esa. hace así de ese color. Entonces, justo los ojos y la piel se pueden poner amarillas. Uh -huh. Y estos son los síntomas de la enfermedad en una fase temprana. Que bueno, la hepatitis A es una enfermedad aguda. Se autolimita sola. Solo se trata de manera sintomática. Pero el tema es la hepatitis B y la hepatitis C. ¿Son más fuertes? Estas son crónicas. Ya mm. hoy hay cura, pero son crónicas. Pero el tema de la hepatitis es que puede degenerar a... Uh, Fibrosis del hígado a cirrosis sí. y a cáncer de hígado, entonces
3: es el tema. Oye, eh, si una persona eh, le dio hepatitis, por, por ejemplo, de, de chiquito, eh, ¿puede donar sangre en un futuro? Sí, sí, sí puede donar
12: sangre, siendo hepatitis A. A. Ah. Ah, sí, que es la hepatitis que se autolimita sola y regularmente recurre y uh -huh. se quita en seis semanas. Ok. Pero cuando hay hepatitis B o hepatitis C, ahí hay una condición de cronicidad y ahí sí hay una condición incluso de síntomas a largo plazo si no se genera un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno. Y lamentablemente... Así es como nos encontramos a los pacientes con confirmación de hepatitis por complicaciones crónicas, porque regularmente, bueno, se ponen ya amarillos de manera uh -huh. permanente, ya no es una, una un color amarillo transitorio, esto ya se llama ictericia, ¿Sí? eh, pues crónica. Tienen hemorragias y en casos graves pues pueden tener hasta hemorragias de tubo digestivo, sangran con vómito y sangran también las evacuaciones. Generan la presencia de algo que se llama asitis, que es la, el, la retención de líquido en el abdomen uh -huh. y generan mucho líquido en la cavidad abdominal y esto pues genera esta distensión del abdomen como si estuviera muy inflada, pero no es gas, es agua. También pueden tener alteraciones del estado de conciencia. Se llama encefalopatía hepática. Pueden alucinar incluso. Uy. Y también es doloroso pues, todo eh, esto. Pues no es tanto que sea dolorosa, pero tiene mucho impacto en la calidad de vida. Uh. O sea, realmente son pacientes que tienen muchas complicaciones, pierden masa muscular, se ponen amarillos sí. por el tema de la insuficiencia hepática. Entonces, por eso es importante hacer una detección temprana. En realidad, la hepatitis B... Recibimos de recién nacidos prácticamente una de las primeras vacunas que recibimos es el de la hepatitis B. Uh -huh. Entonces sí hay que vacunar a los chiquitos cuando nazcan contra la hepatitis B. Okay. Y también mencionar pues este tema de los grupos de riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque los grupos de riesgo pues prácticamente son aquellas personas que tienen... Prácticas sexuales sin protección, aquellas personas que utilizan drogas intravenosas y que comparten agujas, aquellas personas también, eh, pues que trabajamos en la salud, como profesionales de la salud, tenemos sí. riesgo alto de exposición al virus de la hepatitis, entonces... Pues si hay algún síntoma de estos que comentamos a una etapa más tardía, es decir, en, en la adultez uh -huh, o, uh -huh. o, o ya en una etapa más avanzada de, de años de vida, pues hay que consultar al médico porque hay que hacer justamente el diagnóstico si es que no tenemos vacuna contra hepatitis B o incluso de hepatitis C. Afortunadamente hoy ya hay tratamientos uh -huh. eh, muy avanzados en donde sí se puede generar la curación de la hepatitis C Okay. Eh, y prácticamente se genera la negatividad del, del, del virus, o sea, se neutraliza el virus de la hepatitis C, e, pero pues son tratamientos que son de alto costo, que requieren de un seguimiento muy especializado y también pues que requieren de un diagnóstico muy
3: específico. Eh, ¿Hay órganos con los que se puede sobrevivir con uno solo, por ejemplo, no sé, un pulmón? Un es, riñón, este, un, un riñón. Pulmón,
12: pero el hígado... El hígado es uno. Eso. Y bueno, si sí se puede quitar una parte del hígado y seguir eh, pues, viviendo, esto se llama hepatectomía parcial, se puede quitar una porción o un cuadrante del hígado, que es correcto el término, el, el, el hígado está dividido en cuadrantes, okay. entonces quitamos un cuadrante del hígado, pero pues hay alguna condición de riesgo. Y lamentablemente, el tratamiento de muchos casos de cirrosis requiere de un trasplante de hígado. Entonces, es complicado también obtenerlo. Entonces, es importantísimo, importantísimo, de verdad, a todos los que nos están escuchando, pues, si sí hay alguna condición de riesgo, que se revisen para evitar complicaciones, porque lamentablemente sí. los síntomas, pues, aparecen cuando
3: ya... Está muy avanzada la enfermedad. Totalmente. La gente que te viene escuchando, que se quedó con alguna duda, dónde te puede consultar y también visitar para hacer eh, cualquier cita. Claro,
12: pues me pueden encontrar en todas las redes sociales o en mi página web www.drlavariega. Com. Ahí pueden encontrar todos los detalles y también pues, pueden hacerme cualquier pregunta que necesiten por las redes sociales. Estamos prácticamente en todas, así que estaremos ahí muy atentos y pendientes
3: por si les quedó alguna pregunta. Muy bien, pues gracias, doctor Manuel Avariega. Al contrario, un gusto. Excelente tarde. Gracias. Bueno, pues aquí estamos en Zona de Noticias, 3 de la tarde, 45 minutos.
2: ¿Qué más es posible? Con Katia Castelo.
3: También nos visita en cabina, Katia Castelo, ¿cómo te va?
18: Muy bien, Manuel Zamacona, un gusto estar aquí, feliz domingo a todos.
3: Igualmente, oye, pues, eh, qué gusto tenerte por acá, ¿de qué nos vas a platicar? Cuéntanos.
18: Hoy vamos a platicar un tema muy interesante, que es muy juzgado, pocas veces lo ponemos sobre la mesa, y es el dinero. Híjole. Entonces, sí, justo, pensamos dinero y de repente ya vienen todos los puntos de vista con los que hemos crecido en relación a este tema, porque, ¿qué nos dijeron de chiquitos, no? Que es muy difícil, que tienes que trabajar demasiado, que tienes que esforzar. ¿Y cuánto de eso está creando nuestra realidad el día de hoy? Entonces, todas las personas que nos están escuchando hoy y que tienen el punto de vista de que el dinero es muy difícil de generar, que cuando llega el dinero a mi vida se va rapidísimo. ¿Qué tal que todo esto tiene que ver con lo que estás pensando sobre el dinero?
3: A ver, porque yo pienso muchas cosas.
18: Ok, vamos a tener una facilitación ahorita Exacto. contigo y con todo el auditorio. Ah. Básicamente es que tu punto de vista crea la realidad. Entonces, así como el dinero, cualquier aspecto de tu vida. Pero en el dinero, básicamente es recordar que es una energía. Entonces el dinero no es que sea bueno, no es que sea malo. Simplemente es algo que te facilita para que tu vida... Claro. En, en esta experiencia que estamos eligiendo sea mucho más fácil pero pensamos de forma muy lineal sabemos que tenemos que trabajar y debido a ese trabajo voy a tener dinero y también se nos olvida que el dinero está relacionado con el recibir no estamos acostumbrados a recibir uh -huh. ¿cuántas formas eh, tiene el dinero de, presentarte, de presentarse en tu vida que no sea 100% efectivo? ¿a qué voy? ¿Cuántas veces te invita algún amigo, alguna amiga a un café? Uh -huh. eh, ¿Recibes un boleto para un concierto? ¿Para un las luchas? Para las luchas, por ejemplo, aquí en el Heraldo, siempre regalan dinero. <risa> Pero como no lo <risa> vemos en esta cuenta bancaria, ¿Sí? pensamos que no tenemos dinero o que el dinero es poco. Y el primer paso que me gustaría mucho que reconociéramos es cuánto dinero está llegando a tu vida que no has reconocido y que se ha presentado de otras formas distintas. Y cuando empiezas a reconocerlo, entonces te das cuenta que si sí hay varias formas en las que está llegando. Hacer preguntas. Ya saben que aquí en esta sección regalamos preguntas para sí. que esta pregunta nos lleve a un espacio distinto. ¿Cuáles son las ilimitadas formas en las que el dinero se puede presentar en mi vida con total facilidad? Ahí va la primera pregunta para a que bien. la anoten. ¿Cuáles son las ilimitadas formas en, la, en las que el dinero se puede presentar? ¿Cuáles son las que? Ilimitadas formas. Uh -huh. Porque hay formas ilimitadas en las que el dinero se puede presentar. Uh -huh. En mi vida, uh -huh. con total facilidad. Preguntan esto para reconocer y para justo ampliar su conciencia. Porque ¿cuántas formas tenemos en que el dinero llegue? Pero como no lo reconocemos, como ya concluimos que solamente va a llegar de mi trabajo. Solamente va a llegar de esta forma. No nos damos cuenta de todo lo que puede pasar. ¿Qué tal que cuando tú empiezas a destruir estos puntos de vista... Llegan aumentos Tal vez en un trabajo que tengas ¿no? sí. Promociones O un cambio de trabajo O la propuesta de un negocio O mil formas sí. que tu mente aún no conoce Pero que tú estando abierto A recibirlo Va a ser mucho más fácil Si el dinero no fuera un problema ¿Qué elegirías? Esa es la otra pregunta
3: Híjole, eso Ese también está Bastante capciosa Esa pregunta, ¿no? Sí Si el dinero no, ¿qué?
18: Si el dinero no fuera un problema, no fue un problema. ¿Qué elegirías?
3: Híjole, no tengo la respuesta ahorita a la mano, claro. pero...
18: Entonces, ¿cuántas veces usamos el dinero como el pretexto para no crear nuestra vida? Para no elegir. Ok. Porque entonces es el freno de mano. Es, me encantaría hacer mil cosas, pero como no tengo dinero, entonces ahí está mi justificación automática para no crear algo más grandioso en mi vida. ¿Y qué tal que el dinero no es el problema? Hay un libro muy interesante, de Access Consciousness, que los se los recomiendo mucho, que se llama justamente así. El dinero no es el problema, tú lo eres. Oh. Son todos los puntos de vista que tienes en relación al dinero. Porque el dinero no tiene punto de vista, el dinero es una energía. Y va a depender mucho de cómo estás vibrando, en qué frecuencia estás tú para que ese dinero pueda llegar. Si tú estás en esta duda, en preocupación, pensando que nunca es suficiente, que se va a acabar, va a ser poco probable... Que tus fuentes de ingreso se multipliquen. Si tú cambias esa frecuencia vibratoria y comienzas a verlo como infinitas posibilidades para disfrutarlo, que el dinero no es un impedimento para que seas feliz, entonces llega. El dinero sigue al gozo. Esto también, recuérdalo
3: mucho. El dinero sigue al gozo. Sigue al gozo.
18: Mientras más te diviertas haciendo lo que hagas, no importa a qué te dediques, el dinero va a llegar de forma más constante. Porque es una energía. Entonces... Si te estás divirtiendo, es muy probable que tus fuentes de ingresos se multipliquen. Si no estás disfrutando lo que haces, estás en contracción. Y esa energía no es agradable para que el dinero llegue. Entonces, también es importante cuestionarnos esto. ¿Realmente claro. disfruto lo que hago? Y entonces, vivirlo con mayor facilidad, ¿no? Como el mantra de Access Consciousness. Todo en sí. la vida llega a mí con facilidad. Gozo y gloria es posible. Y empezar a recordar, como lo platicamos eh, la semana pasada, que tenemos elección. Que el dinero no es un impedimento para que tú elijas algo. Cuando tú lo eliges, pones como esa primera, ese primer paso sí. para que todo lo demás se empiece a mover. Si de primera instancia no lo eliges pensando en el dinero, es como si quisieras hacer un viaje. Pero ni te atreves a ver cuánto cuesta el boleto de avión porque ya dijiste que no lo tienes, ¿no? Entonces, elígelo y comienza a hacer estas preguntas para que se vaya mostrando otra posibilidad... Barras de Access Consciousness, herramientas que te permitan liberar el pensamiento Que hoy te está limitando para crear la vida que hoy tienes Inclusive si es muy buena ¿Cuántos de nosotros dijimos, gano tan bien que ya no puedo ganar más? ¿Y qué sí, tal no, que eso también no, y, es y una conclusión? estamos poniendo un límite Justo, ¿no? estamos poniendo una conclusión Muchas veces lo bueno nos limita más que lo malo Porque ya tenemos uh, aparentemente una vida o una realidad financiera muy, muy abundante uh -huh, uh -huh. Pero ¿qué tal que hay muchísimo más para ti? Y entonces el simple hecho de imaginarte algo más no lo, no lo ves como posible ¿no? en este universo. Claro. Así que les invito a que hagan estas preguntas, que disfruten mucho más lo que hacen y que el dinero se presente de formas que nunca hubieran imaginado. Recuerden también experiencias, regalos, el recibir. Y que cada vez que piensen que no tienen dinero, recuerden que solo es un interesante punto de vista. Y que ustedes lo pueden cambiar en cualquier momento.
3: Oye, qué padre. La gente que te viene escuchando, este, ¿dónde puede hacer alguna cita? Por supuesto, para barras de access, para todo este, este tema, Katia.
18: Claro, con mucho gusto. Me pueden encontrar en Instagram como arroba soy Katia Castelo. Y pues ahí está mi página de internet. Y todos los datos para poder contactarme directamente. Y feliz, feliz siempre de recibir sus mensajes.
3: No, bueno, pues al contrario. Muchas gracias, Katia, como siempre.
18: Gracias a ustedes. Nos vemos el próximo domingo.
3: Nos vemos por aquí nos escuchamos el próximo domingo. Katia Castelo, colaboradora y bueno, pues facilitadora de estas barras de access. Ya son las 3 de la tarde con 52 minutos en el tiempo del centro del país. Eh, pues estamos llegando prácticamente a la recta final de, de este espacio informativo, quiero agradecerles muchísimo eh, parte de la elección, porque pues nuestra labor también es esa, ¿no? informarle, acompañarla, acompañarlo y de parte de toda esta gran producción, pues les agradecemos su preferencia miren, nos vamos a ir con una rolita que es, que es la última de, de Mike Towers, finalizamos la selección musical de hoy, con esta canción que pues sí, están en el top de la las reproducciones de las listas, hablamos de Lala, de Mike Towers bueno pues a nombre de todo este equipo nos despedimos, muchas gracias que tengan una excelente semana síganos eh, por ahí jueves y viernes voy a estar en Heraldo Televisión, los espero a la una de la tarde ahí en tiempo de negocios y bueno pues eh, pásenla bien, yo soy Manuel Zamacona arroba Zamacona al aire hasta entonces
19: que la vi, me enamoré cuando con ella bailé. Desde hace rato se quería pegar, puso la espalda contra la pared. Y si yo bajo, sabes qué le haré. Tú quieres mami, se le vienen los ojos. La miro y se relaja. Él pinta labios rojos, esa cintura suelta. Baby si yo te cojo, te subo a la altura. Cojo. ella a manejar me dejó siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo, yo estaba coronando desde que era menor, por foto se ve bien pero de frente mejor se dio un par de copas de más, del pino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto le di una vuelta por el barrio con la quinco ellos cuando me ven de frente quedan trinco, sola la hace, sola la apaga donde otra la que está se apaga está llamando a mi atención ¿Qué quiere
7: que le haga? Tú quieres mami
19: Se le viran los ojos La miro y se relampe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te Cuando algo está para ti me inevitable